0: Me siento muy emocionado de ver que estamos ampliando, pero yo quiero contarles que eso me emociona, pero lo que más me emociona es edificar tu vida, la vida de tus hijos. La vida de esas generaciones que vienen Eso para mí es más grande Pero me gusta este video Porque quiero hacer hoy un símil En ese primer punto de nuestra visión 2020 Que es edificar vidas Lo primero que nosotros vimos en el video Es que tocó derribar lo viejo Y cuando nosotros venimos al Señor Lo primero que hay que hacer es derribar lo antiguo, lo viejo Nuestra antigua manera de vivir el hombre ese interior que eh, durante tantos años estuvo en el mundo, que estuvo en el pecado y tocaba derribar eso. Es lo primero que hay que hacer, derribar lo antiguo. El apóstol Pablo dijo, ¿sabe? Lo que antes para mí era basura, ahora lo tengo, ¿sabe? Por ganancia. Es lo más grandioso, pero lo que antes para mí era basura, eh, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura. Y él se estaba refiriendo a eso Lo antiguo hay que derribarlo Después de que se derribó todo Empezaron a excavar, a excavar Porque necesitamos excavar Para encontrar el piso firme En donde se va a colocar el cimiento Las estructuras Y sabe en tierra deseable Eso estamos haciendo Excavando, excavando, excavando Para sabe encontrar La roca de nuestra salvación Jesucristo y después de esto entonces viene la, la siguiente parte y es colocar el cimiento, colocar el carácter cristiano, colocar en ustedes los valores, los principios cristianos para que eso esté firme y hasta ahí no se ve absolutamente nada. Pero quiero contarles que cuando vengan las pruebas de la vida Estás tan cimentado, estás sobre la roca Que aunque vengan las pruebas, permanecerás firme Y esa construcción va a estar firme porque está sólida sobre una roca sobre el piso firme No caerá Vendrán temblores Se moverá la tierra Pero sabe Permanecerán las estructuras Porque están sobre el piso firme Y tu vida no caerá Porque tu vida estará Sobre la roca que es Jesucristo Y por último, ahora sí ya estamos viendo cuando llegamos un día y empezamos a ver Oh, esas estructuras levantadas, ¿sabes? Sentimos tanta alegría Ya empezamos a ver, porque hay, hay muchas cosas allí enterradas que no se ven Hay muchas cosas de ti que no se ven Pero muchos preguntarán, oye, ¿tú por qué has cambiado? Oye, tú, ¿por qué ya no actúas como antes? Dice, porque aunque no se vea, se empieza a sentir y se empieza a percibir. ¿Por qué perdonas? ¿Por qué amas? Oye, tú no eras así. ¿Qué sucedió en ti? Ah, oh, ¿sabe? Porque ahora estoy sobre la roca. Estoy firme sobre esa roca. Y estas esta estructuras, ¿sabe? Porque queremos ahora empezar a colocar la doctrina cristiana, la palabra de Dios en tu vida. Colocar esa estructura fuerte y firme en tu corazón. Así que la pregunta ahora es: ¿quiénes son los encargados y los responsables de edificar tu vida en Cristo? Cuando veíamos el video, muchos obreros ¿Y sabe? no nosotros entregamos toda esta obra al ingeniero, ¿cierto? A Luis Carlos, que está por allí. Mil gracias, Luis Carlos, ha sido una gran bendición para nosotros. Y le entregamos todo porque nosotros no conocemos, pero él sabe qué tipo de personas necesita. Si necesita quienes abran huecos Si necesita soldadores Si necesita los que meten Todo lo que tiene que ver Él lo sabe Y vimos allí muchos obreros ¿Quiénes son los responsables de edificar tu vida? Muchos obreros Y los primeros que van a edificar nuestra vida Es en el hogar Los primeros que colocan los rudimentos Es papá y mamá en casa se está levantando una generación que no conoce a Dios, una generación sabe de, de, de jóvenes rebeldes, jóvenes que están allí inconformes con el gobierno, con la sociedad. Y necesitamos enseñarles acerca del Señor y eso se enseña primero en el hogar. En segundo lugar la iglesia Nosotros ¿sabes te vamos a dar herramientas Te enseñaremos la palabra Limpia, pura Esa leche no contaminada Para que crezcas y madures espiritualmente Pero en tercer lugar Hay un tercer responsable Muy importante en todo este proceso Y ese tercer responsable Haz así <ríe> haz, No así si no así, nosotros mismos, nosotros mismos, de nada serviría que me enseñen en casa, que me enseñen la iglesia, si finalmente yo no aplico, lo he enseñado. Sabe, conocemos jóvenes que crecieron en la iglesia de niños. De adolescentes, pero sabe, llegó el tiempo que terminaron sus estudios en el colegio, se graduaron como bachilleres y ahora viene la emoción de hacerse en profesionales y entonces van a las universidades y se olvidan del Señor. y uno, ¿Dónde están? ¿Y por qué los jóvenes se están yendo una vez? Una vez entran a la universidad, ¿por qué los jóvenes se están yendo de Cristo? Y yo quiero decirles a todos Y a los jóvenes en especial ¿sabe? Podemos ir a la universidad Nos podemos capacitar profesionalmente Sin separarnos del Señor Jesucristo Queremos que sean profesionales Hombres de bien en esta sociedad Pero sin olvidarte De quien nos da la sabiduría De quien nos da todo Que es el Señor Jesucristo Entonces Quiero enfocarme el día de hoy acerca de la iglesia, la parte que nos compete a nosotros. Cada uno de nosotros haremos en el hogar lo que nos compete. Y la iglesia hará lo suyo. Y me quiero enfocar en la iglesia. Muchos están hoy confundidos cuál es el papel de la iglesia. Cuál es el propósito por el cual existe la iglesia. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia en este tiempo? Hay confusión en todo eso. ¿Será que la iglesia existe para entretener? ¿Será que la iglesia existe para hacer negocios, para el comercio? ¿Será que la iglesia existe para hacer eventos? ¿Para qué existe la iglesia? Porque en medio de toda esta confusión, hoy muchas personas creen acerca de la iglesia... ¿Sabe? Oh no, la iglesia es demasiado exigente. No, 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 ¿sabe? No, la iglesia es excluyente. Oh no, 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 no ¿sabe? La iglesia es superficial. no Otros dicen, no, 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 no la iglesia es muy intelectual. Otros dicen, la iglesia es muy moderna. No, 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 otros dicen, la iglesia es tradicional. No, la iglesia, ¿sabe? Es muy pasiva. Y otros dicen, no, 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 la iglesia es muy activa. Hay confusión acerca de lo que realmente es la iglesia ¿Sabe? Cuando yo era un joven hace 35 años atrás Más joven ¿Sabe? Yo me encontraba realmente, me sentía solo en ese planeta Yo era un joven en medio de, de, del alcohol, de la inmoralidad sexual Estaba realmente perdido Creía que todo era emocional, era simplemente ser feliz Y ser feliz a mi manera Equivocadamente pensaba que ser feliz era, sabe, tomando trago O correteando niñas Tenía muy equivocado el, el término de ser feliz Pero sabe, una mujer en el colegio, una maestra, sabe, ella me ella me guió, ella me, me invitó a la iglesia. Y, y yo fui a la iglesia un domingo, ¿sabe? Me encontré con Jesús. Eso fue extraordinario, ¿sabe? Hoy oh, Yo veía a toda la gente y yo decía, Dios, ¿qué lugar? Era un lugar donde había oración. La gente estaba allí, ¿sabe? Y, y yo llegué con mis necesidades y yo empecé a derramar en el Señor. Yo empecé a sentir descanso en Él. Y yo, yo empecé a sentir algo diferente en ese lugar. Pero la locura juvenil, llegó el tiempo de esa locura juvenil y me aparté del Señor, pero antes de irme levanté mi mirada al cielo y dije, Dios, me tengo que ir. <ríe> qué belleza, qué belleza. Me tengo que ir, el mundo me llama, pero regreso. Porque en el único lugar que he encontrado paz, en el único lugar que yo creo que puedo levantar un día una familia, es contigo. Amén. Permíteme hoy aclarar un poco acerca del propósito de la iglesia, que debe hacer la iglesia en este tiempo. El primer lugar, la iglesia debe seguir los pasos de Jesucristo. Sí, sabe quiero decirte tierra deseable te ofrece esto y lo primero que te ofrece es que nosotros la iglesia tierra deseable seguirá los pasos de Jesucristo Ahora Jesús en Marcos en el capítulo 1 versículos 14 y 15 dice y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios él decía ha llegado el momento el reino de Dios ya está cerca cambien su manera de pensar y de vivir crean en la buena noticia ahora una iglesia que sigue los pasos de Cristo lo primero que hace es anunciar las buenas noticias ¿Sabe? Tenemos hoy tantas malas noticias Cuando nos sentamos enfrente del televisor A ver las noticias ¿Sabe? 99.9% de las noticias Son malas Y venimos a la iglesia para, No para que nos cuenten las malas noticias Sino para que nos cuenten las buenas noticias Que solamente en Jesucristo Hay salvación, que solamente en Jesucristo Hay perdón de pecado, que solamente en Cristo Podemos tener la vida eterna Esta es la buena noticia En segundo lugar, una iglesia que sigue los pasos de Jesús Anuncia el reino de Dios Amén. El reino de Dios está cerca Amén. Jesucristo dijo oh, Mi reino no es de este mundo y tú y yo anunciamos ese reino venidero Y el apóstol Pablo declaró que somos embajadores de ese reino ¿De cuál reino es que tú eres embajador? ¿De cuál estado? ¿De cuál gobierno es que tú eres embajador? Oh, del reino de los cielos Embajadores de ese reino Ahora, una iglesia que sigue los pasos de Jesús Llama al arrepentimiento a la gente ¿Sabe? Hoy muchas iglesias tienen temor de hablar acerca del pecado. De llamar al arrepentimiento. Pero esto fue lo que hizo Jesús. Una iglesia que sigue los pasos de Jesús. E invita al arrepentimiento. Cambie en su manera de pensar y de vivir. Lo primero que Jesús hizo. Sabe ¡Oh, arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el llamado para que te arrepienta. El que roba no robe más El que miente no miente más El que anda en fornicación no fornique más ¿Sabe? Es un llamado al arrepentimiento A cambiar su manera de pensar y de vivir Amén. Y finalmente una iglesia Que sigue los pasos de Jesús Cree en la buena noticia Sabe, enseña, esa iglesia enseña Sobre una fe inquebrantable Nada nos separará del amor de Dios Ni hambre, ni desnudez, ni angustia Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada por Dios Nos separará del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Una fe inquebrantable eh. En segundo lugar, la iglesia debe ser un lugar de oración. ¿Sabe? Venimos a la iglesia con tantas necesidades. Tú has llegado hoy quizás con alguna enfermedad, has llegado en una angustia, has llegado. Este es el lugar donde corremos, donde venimos, podemos llorar, donde podemos dejar nuestras cargas, te puedes arrodillar. ¿Sabe? Cada domingo las puertas de esta iglesia estarán abiertas porque este es un lugar de oración. Si sí puedes venir y orar Y te puedes arrodillar y tender al Señor allí Puedes llorar Puedes dejar las cargas en Él Porque este es un lugar de oración ¿Sabe? No importa si es festivo Si es primero de mayo Si es primero de, de enero Si es 25 de diciembre Sea cualquier día, cualquier fecha Festivo o no Las puertas de esta iglesia estarán abiertas Para que tú vengas Porque esta es casa de oración Ahora Quiero que veamos lo, lo siguiente, la casa de Dios no es un lugar de negocios, no es un lugar de comercio, no es un lugar para honra de hombres, es un lugar para honrar el nombre de Jesucristo. Muchas iglesias se caracterizan por hacer tantos eventos dentro del templo que olvidan la oración, lo usan para todo, menos para orar. Los relatos bíblicos del Nuevo Testamento nos cuentan acerca de Jesús. Jesús es un hombre de oración, pero raras veces se le ve orando en el templo. Jesús ora en el huerto, Jesús está orando en el desierto, Jesús está orando en el monte. Pero ¿y por qué? ¿Por qué Jesús no estaba orando en el templo? Porque el templo se había convertido En un lugar de ritos En un lugar de comercio Tanto que Jesús dijo Que lo habían convertido En una cueva de ladrones Esto dijo Mateo capítulo 21 En los versículos 12 y 13 Jesús entró en el templo Y comenzó a echar a todos Los que compraban y vendían Compraban y vendían Animales para el sacrificio Para los ritos Volcó las mesas de los cambistas ¿Sabe? Vimos a Jesús en esa ira Santa cuando llega al templo A la casa de Dios y ve que La casa se ha convertido en un lugar ¿Sabe? Oh, de política Un lugar de comercio, compraban y vendían Un lugar solo de ritos, un lugar De eventos, un lugar para muchas Otras cosas ¿Sabe? La prioridad De la casa de Dios, oh es una Casa de oración, pero ¿Sabe? Cuando Jesús Ve esto, se enojó y volcó Las mesas de los cambistas y las sillas De los que vendían palomas y les Dijo, las escrituras declaran Mi templo será llamado Casa de oración Pero ustedes lo han convertido En una cueva de ladrones No, la, Esta es la casa del Señor El lugar donde venimos a dejar Nuestras cargas, cuando estamos Cansados, cuando estamos enfermos Cuando estamos con necesidad Venimos aquí a la casa del Señor Y nos arrodillamos en tierra deseable recuerda que siempre estarán las puertas abiertas cada domingo para que vengas a dejar tus cargas al Señor Porque este es el lugar de oración Amén. En tercer lugar La iglesia debe ser un lugar de encuentro con Jesús Es un lugar de encuentro con Jesús Dice allí, continúa el relato bíblico en Mateo, que los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. La iglesia es el lugar de encuentro con Jesús. Ellos no vinieron, ¿sabe?, a, a buscar realmente al templo. Ellos no se acercaron al templo. Ellos se acercaron a Jesús que estaba en el templo. Y tú y yo nos acercamos al templo, pero no es al templo, sino al Cristo que está en el templo. Y entonces dice y él lo sanó Estoy recordando la historia Cuando Saúl está persiguiendo a David Y David se mete en la cueva En una cueva En la cueva de Adulán Y dice que este, este David se convirtió En un derribador de gigantes Y algunos escucharon de David Un hombre que derribaba gigantes ¿Sabe? Y empezaron a venir Y llegaron 400 hombres a la cueva de Adulán Pero quiénes llegaron los que estaban enlutados, los que estaban eh, oprimidos, los que estaban eh, amargados, los que estaban endeudados, todos llegaron a David. Pero sabe... David se clonó en ellos Y esos hombres se convirtieron En derribadores de gigantes Ahora yo pienso en la cueva de Adulán Y yo digo la iglesia es como una cueva de Adulán Donde llegan los enfermos y se van sanos Llegan los necesitados y se van libres oh, Llegamos a este lugar ¿sabe? Oh, con tanto dolor Pero nos vamos con la esperanza En Jesucristo Pero ahora tu mirada no va a estar en un hombre eh, Como David Ahora nuestra mirada está en Jesús Aleluya Estas personas como los ciegos y los cojos Es la gente excluida de la sociedad La gente que a nadie le importa Pero sabe Jesús, a Jesús sí le importa Jesús acepta a los ciegos A los cojos, a los pecadores Sabe, Bienvenidos Jesucristo no los excluye, Jesucristo los incluye. Y en Jesucristo, Él transforma toda vida y Él transforma toda iglesia. Ahora, el punto número cuatro: la iglesia debe ser un lugar de alabanza y adoración. ¿Sabe? Recuerdo tantas veces que llegué a ese templo Con dolor, con llanto Allí a orar a Dios Me encontré con Jesús En ese lugar Pero otros, llegaron los momentos En que también fue un lugar de alabanza Y adoración, había tanta gratitud En mi corazón, sabe Dios ha hecho tantas cosas Esta semana que pasó, Dios hizo tantas cosas Por ti, que hoy domingo venimos a darle Alabanza y adoración oh, Quizás tú estás ahí sentado Y dices oh, Yo no recuerdo que Dios Haya hecho algo esta semana Por mí Si estás respirando Él ya hizo mucho por ti Si estás respirando por ti mismo Si tienes salud Dios ya hizo muchas cosas por ti Tenemos por qué ser agradecidos por darle la, la, la gloria al Señor. Estamos tan agradecidos por sus milagros, estamos agradecidos por su bondad, por sus maravillas. Y sabe, de nuestro interior están corriendo ríos de agua viva y ríos de gratitud hacia el Señor. Entonces, el relato continúa en el verso 15, dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron... Esos milagros maravillosos Y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban Alaben a Dios por el hijo de David Sin embargo los líderes estaban tan indignados Estaban indignados Cuando sabe cuando hay gratitud en nuestro corazón Venimos a la casa del Señor a alabar a Dios Venimos a exaltar su nombre y sabe esta Casa estará abierta para que tú vengas En gratitud y que tú puedas levantarte y Puedas gritar en alabanza levantar al Señor una voz de júbilo y pueda decirle Estoy tan agradecido por mi vida por lo Que tú has hecho con mis hijos lo que tú Has hecho en mi familia lo que tú has Hecho oh, sabe, saben mi economía por lo que tú Has hecho en mi salud estoy tan Agradecido sabe tenía cáncer y el Señor Lo ha sanado Se tenía un tumor y ya desapareció estoy tan agradecido con él ¡Amén! quizás algunos se van a indignar quizás el mismo que está al lado va a decir oye qué gente qué persona tan bulliciosa estoy tan agradecido con el señor Quizás nuestros vecinos, algunos esté tan indignados porque el domingo a las 6 y 30 empezamos a alabar a Dios porque estamos tan agradecidos con el Señor. Quizás alguien se indigne, pero no importa. Y yo quiero decirte, tú puedes venir y puedes tener un tiempo de alabanza, de oración con el Señor de una forma pasiva, pero no te molestes con aquellos que lo hacen de forma activa. Porque sabe que... que... ¿Cómo estará de gozosa la persona que quiere gritar, quiere alabar a Dios y exaltar su nombre? Entonces los líderes estaban tan indignados por esa alabanza. Pero en nuestra gratitud están corriendo de nuestro interior ríos de agua viva. Y finalmente, lo que debe ser la iglesia. Es ser tu familia espiritual. Sabe, Dios diseñó que toda persona, cuando naciera, llegara a una familia. Sabe, los niños, cuando nacen, ellos no se pueden sustentar por sí mismos. Alguien necesita darle comida, alguien necesita cuidarlos, alguien necesita cambiarlos, alguien necesita abrigarlos, alguien necesita llevarlo al médico. Ellos no pueden solos. Este es el diseño de Dios. Que los adultos, papá, mamá, hermanos, tíos, la familia, lo abrigan y lo levantan. Y este mismo diseño lo tiene el Señor para los nacidos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo en el Señor, Él también nos da una familia espiritual. Al comienzo de nuestra vida en Cristo Nos equivocamos, tropezamos, ¿sabe? Erramos Quizás escuchamos por el internet Por la radio, la televisión Escuchamos de algo y dicen Ah, oh, sí, es por ahí y nos vamos Pero, ¿sabe? Después viene a la iglesia Y uno más grandecito dice No, 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 no es por ahí Se enseñaron mal, es por aquí Como los niños por eso nos estamos dando a la tarea eh, Terminamos el ciclo eh, Que nos ayudó Morris con eh, ¿Qué dicen las escrituras acerca de la liberación? Porque sabe eh, Tenemos un concepto acerca de la liberación tan errado Porque escuchamos de tanto lugar De tantas partes sabe Nosotros mismos queremos contarle Nosotros nos equivocamos tanto Porque enseñamos de lo que aprendimos Pero un día el Señor nos dijo No, 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 no es así Es de esta manera Y así como en la familia entonces uno más grandecito nos coge y nos corrige Y nos empieza a encaminar Adecuadamente Somos tu familia Anhelamos ser tu familia espiritual Que cuando tú llegues el domingo Y cuando tú tengas dudas acerca de la palabra Y puedas venir y decir Pastor escuché esto Moris escuché esto Jorgito. escuché esto Pastor escuché esto Saben, tal lado están diciendo esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice? ¿Qué dicen las escrituras? El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, "Quiero que sepas, 1 Timoteo 3:15. Quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad." Amén ¿Cómo te debes? Con... Ahora, ¿cómo me hago miembro de esta familia? Muy, muy sencillo eh, Juan, el discípulo nos dijo en Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Amén. Cuando tú aceptas a Jesucristo Pero no solamente lo aceptas Sino que cree en Él Cree en las Escrituras porque algunos creen las escrituras, pero solamente las creen. Pero hay que aplicarlas. Entonces, creer, entonces nos hacemos hijos de Dios. Y todas las personas que están a tu alrededor se convierten en tus hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre. Y la iglesia se convierte en tu nueva familia espiritual. Toda persona que nace tiene una familia. Pero toda persona que nace dos veces tiene una doble familia. La iglesia es muy importante para nuestro crecimiento y madurez espiritual. En el 2020, tierra deseable está comprometida con edificar tu vida. Nos vamos a gastar la vida hasta colocar a Cristo en tu corazón. Esta iglesia te ofrece en el 2020. Que esta iglesia va a seguir los pasos de Jesucristo. Vamos a anunciar las buenas nuevas. Vamos a anunciar el reino de Dios. Y te vamos a enseñar una fe inquebrantable. Y te vamos a enseñar del arrepentimiento. Esta iglesia te ofrece que será una casa de oración. Que las puertas siempre estarán abiertas para ser casa de oración. Esta iglesia te ofrece. Que será un lugar de encuentro con Jesucristo Esta iglesia te ofrece Que este será un lugar de alabanza y adoración Que si tú vienes con gozo Porque has recibido respuestas Estás con gratitud Puedes venir a adorarlo y alabarlo Y te ofrecemos ser tu familia espiritual Ahora permítame terminar con esto Te decimos primero Que te ofrecemos Porque ahora Es ¿Qué esperamos de ustedes? No te dije primero ¿Qué esperamos? Te dije primero ¿Qué te ofrecemos? Ahora te voy a decir ¿Qué esperamos de ustedes? Y lo primero que esperamos De ustedes Es que cuiden esta casa ¿Y por qué te vamos a pedir Que cuides esta casa? Porque es tu casa Es la casa de tus hijos De tus nietos Y de tus generaciones ¡Ay! Así que si tú vas caminando aquí y ves un papel Lo recoges y lo colocas en la basura Le preguntaron a la de quien administra allí los parques de Walt Disney Oye porque este lugar cada día vienen millones y millones de personas A este lugar y siempre permanece limpio Dice porque aquí tenemos 40 mil empleados En la limpieza No, no, en total Pero cada empleado cuando ve un papel Es encargado de recogerlo en tierra deseable Todos estamos encargados De cuidar esta casa Amén. Y de cuidar No, no piques chicles debajo de las sillas Porque es tu casa Amén. Vamos a cuidar esta casa ¿sabe? En, lo, en lo físico Vamos a cuidar Quizás tú ves algo que nosotros nos hemos visto Hay una telaraña en alguna parte Y tú te acercas Allí en información Quiero hacer una sugerencia Hay una telaraña en tal parte O hay un lugar para pintar, hay un lugar. Porque todos cuidamos la casa. Amén. Cuidamos las sillas, cuidamos todas las cosas. Si viene alguien que le gusta tomar lo ajeno, ustedes están pendientes. Vamos a cuidar la casa. En segundo lugar, esperamos de ustedes que tengan un celo por la palabra que se predica en este lugar. Que sea palabra bibliocéntrica y cristocéntrica. Que cada predicador aquí, sabe, un celo. Eh, Jesús dice: Que el celo por tu casa me consume. Y sabe, Judas, eh, en la carta que escribió, di, dice: eh, Judas, este no fue el que se ahorcó, no, este es otro. Este es el otro, sí, el bueno. <ríe> ¿Sabe? Dijo quería escribirles Acerca de la salvación que tenemos Pero ¿sabe? No les puedo escribir de eso Porque hay algunos que se están infiltrando Hay unos falsos que se están infiltrando Y necesito advertirles Y escribí entonces no de la salvación Sino sobre los falsos maestros ¿Eh? ¿Sabe? Que hay en ti un celo Por la palabra que se predica Y si tú tienes inquietudes Inmediatamente hay que venir Pastor o hay que ir a alguien Hay que ir a las escrituras, indagar pero que haya en nosotros un celo. En tercer lugar, esperamos de ustedes. Esperamos de ustedes. Lo espiritual. Que oren por esta iglesia. El apoyo espiritual es importante. Oren por la iglesia. Oren por los pastores. Oren por los líderes de la iglesia. Y en último lugar, esperamos de ustedes el apoyo material. Dios sostiene esta casa. Su mano nos sostiene Durante 21 años Hemos visto la mano de Dios Y la gloria de Dios Pero Dios También espera Que nosotros contribuyamos Con nuestros diezmos y ofrendas Para seguir edificando Porque esta casa se sostiene Con el dinero que todos damos Para que las sillas estén limpias Para que este lugar esté limpio Para que hayan empleados, Para que haya todo eso Para que podamos seguir construyendo Y terminar la construcción Necesitamos del apoyo de todos con sus recursos. Y cada peso que tú coloques, yo quiero decirte: ¿sabe? Se va a ver multiplicado. Más que en tu bolsillo, aunque se va a ver multiplicado en tu bolsillo, pero más que multiplicado en tu bolsillo, se va a ver multiplicado en familias que serán salvas para el Señor. Familias. Lucy Méndez fue la persona Que compartió conmigo del evangelio Y me llevó a esa preciosa iglesia Ella colocó ofrendas Para que personas como yo Me convirtiera en el Señor Ella no me ha visto predicar Ella no, me ha, visto, ella no ha visto el fruto Y si no me la encuentro en la tierra Sé que un día en el cielo Me la encontraré Pero yo quiero decirte Tus diezmos y ofrendas Hablarán Aún después de que tú partas Porque así como hoy estoy aquí Las ofrendas de muchas personas Que fueron colocadas Para que hoy yo esté hablando Del Evangelio de Jesucristo Amén Inclina tu rostro ahí por favor Padre bendecimos tu nombre Y te exaltamos, te damos gracias Te alabamos Dios Por siempre Te alabamos Dios. Este es el primer punto de la visión 2020. Estamos dando claridad, nitidez a la visión. Conectar personas con Cristo para que sus vidas sean transformadas. Queremos que sepa que el 2020 vamos a pasar ese tiempo. Edificando tu vida Recuerda que tú eres Como ese edificio Hay que derribar lo antiguo Hay que empezar a excavar Hasta encontrar la roca Hay que colocar el cimiento Que son principios y valores Y el carácter cristiano Hay que colocar las estructuras firmes La edificación La palabra del Señor La doctrina cristiana Cuando vengan los tiempos duros los vientos fuertes Todo lo que está Dentro de ti Enterrado que no se ve Ahí será importante Porque es ahí donde dices Nada me separará Del amor del Señor Estás tan firme Parado, parada Sobre la roca Edificaremos tu vida Y te ofrecemos esta casa seguirá los pasos de Jesús Las puertas de esta casa estarán abiertas cada domingo Para que tú corras en los momentos de necesidad Cuando estás cansado, cargado, angustiado Cuando quieres venir y llorar Cuando tú dices tengo algo que contarle al Señor Que no se lo puedo contar a nadie más Puedes venir a esta casa y llorar Te ofrecemos que en esta casa te vas a encontrar siempre con Jesús y te ofrecemos que en esta casa puedes venir con gozo, con júbilo, con alabanza, con adoración para el Señor. Cuando tú dices de mi interior están corriendo ríos de gratitud, ríos de agua viva. Y también te ofrecemos ser tu familia espiritual. No estás solo, hay una familia que te respalda. En este mundo convulsionado, donde hoy hay tanta confusión. Y donde escuchamos tantas cosas Recuerda que tienes hermanos más grandes Hermanas más grandes Personas que ya han caminado una milla más Y que te pueden ayudar No te ahogues Tienes nuestra ayuda Finalmente esperamos de ti Que cuides este lugar Que tengas un celo por la palabra predicada en este lugar Apóyanos con tus oraciones Apóyanos también con tus diezmos y ofrendas. Te aseguro que estás sembrando en una buena tierra. Un día veremos, más que una edificación, veremos vidas edificadas. Quiero bendecirte. Levanta tus manos. Gracias por este pueblo hermoso, Señor, que nos has colocado para edificar tarea grande que tenemos para el 2020 edificar sus vidas con tu ayuda con la ayuda del Espíritu Santo será posible gracias Señor hoy estamos colocando una semilla de lo que haremos en el 2020, gracias Dios por aclararnos hoy cuál es el propósito de la iglesia para qué existe la iglesia qué debe hacer la iglesia gracias Jesús nos vamos con esta enseñanza en nuestro corazón de Jesús y gracias por la semilla colocada en cada corazón en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén